0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute sprechen wir unter anderem über über unsere Allstars. Ähm, ja, die wurden ja ähm, in dieser Woche bekannt gegeben. Und ja, wir wollen dort ähm, mitziehen und ebenfalls unsere Allstars küren. Und ja, zu dritt machen wir das einmal mehr. Ähm, wieder mit in der Leitung Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Und wieder mit dabei natürlich Sven Scherer. Hi Sven. Hi, ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, das ist ähm, das Thema der Woche quasi, mit dem wir heute beginnen. Die Allstars, also die die Starter wurden ja schon vorher bekannt gegeben und jetzt dann auch ähm, ja die Trainer, die dann sozusagen ihre sieben Reservisten dann auch noch gewählt haben. Und ja, ähm, man muss vielleicht fangen wir noch ein bisschen vorher an. Es gab ja auch ähm, in dem Zusammenhang so eine Debatte rund ums All-Star-Game, ja, ist das überhaupt in, in diesem Jahr äh, im, im, im Rahmen der ganzen Pandemie, Corona, ist das überhaupt notwendig oder sinnvoll, so ein All-Star-Game abzuhalten? Ähm, ja, das ist, aber die NBA hat entschieden, in der Nacht vom 7. auf den 8. März wird das Ganze stattfinden, auch die ganzen anderen Sachen wie Skills Challenge, Dreier-Contest und auch der Dunk-Contest natürlich werden ja, davor oder im Falle des Dunk-Contests in der Halbzeit ähm, des Spiels dann ausgetragen, alles kompakt an einem Tag, also in Atlanta. Ja, warum Atlanta? Ähm, ja, das ist der Sitz von Turner, also TNT, dem übertragenen Sender, und ja, logistisch macht es einfach Sinn, das Event dort abzuhalten. Und ja, was gab halt Fragen, warum muss man das äh, in diesem Jahr, in dieser Saison austragen? Es gibt Stimmen, dass Spieler auch nicht so begeistert sein sollen. Eine Sorge ist auch, ja, was ist, wenn wenn sich ein Star mit Corona dort infiziert und ja die anderen Allstars dann ansteckt, dann fallen ja im schlimmsten Fall dann die 24 besten Spieler der Liga für mindestens zwei Wochen aus, was ja ein GAU wäre für die Liga. Ähm, ja, Dominik, ähm, meine Frage an dich: Teilst du diese Bedenken und abgesehen davon, ja, dass das Allstar-Game schon vorher. Wenn man ehrlich ist, kaum Relevanz hatte das All-Star-Wochenende als solches mit seiner Geschichte und Tradition sicherlich schon, aber ja, weil es gehört einfach zur NBA dazu. Also teilst du die Bedenken A und B? Ähm, hast du jetzt durch Corona weniger Interesse am All-Star-Game als davor?
0: Ähm, also erstens, ich würde mal sagen, ähm, ich teile da die Bedenken von den Spielern schon. Also es waren ja vor allem auch wirklich die, die, die Aushängeschilder der Liga, LeBron und ich glaube Damon Lillard und so weiter, die haben alle gesagt, muss nicht unbedingt, unbedingt sein und ehrlich gesagt, ich verstehe sie auch. Du hast es, gesagt, ah, du hast es schon angemerkt, es ist nur ein Tag, die Spieler müssen da dann, keine Ahnung, vielleicht Samstagabend dann nach Atlanta reinfliegen, am Abend für dieses Juckspiel, was es im Endeffekt ist, das Spiel und nachher fliegen sie alle wieder raus und wenn man dann sieht, ja, die, die Spieler aus Los Angeles, aus Portland, aus, ähm, aus San Francisco, die müssen quer durchs Land fliegen für dieses Spiel. Es geht einzig und allein ums Geld, wenn man mich fragt. Es geht nur darum und ich meine, klar, sie können es irgendwie nicht zugeben, aber es wäre meiner Meinung nach schön, wenn man das wenigstens ein bisschen ja, offener kommunizieren würde und nicht so irgendwie ja die Fans da vorschiebt und zur zweiten ähm, Sache... Das all game hat mich eigentlich auch die letzten Jahre nicht so sehr interessiert. Das war eigentlich immer so, sag mal, in der Hälfte von der Regular Season, so ein bisschen eine Pause da ein paar Tage, bei der man auch halt als Fan, wenn man da oft am ähm, DMV guckt, so ein bisschen abschalten kann. Letztes Jahr war es jetzt ein bisschen besser mit dem Elam-Ending. Das hat, ja, eine gewisse Würze reingebracht, aber mich interessiert das all game sonst schon recht wenig. und ich muss jetzt sagen, dieses Jahr mit mit der Pandemie jetzt, dass die Spieler dann auch wirklich keine Lust haben, wie sie die NBA sich da angestellt hat. Noch weniger. Und ja, ich glaube einfach, es es zeigt sich ja, die NBA oder halt die, die Players Association hat ja abgestimmt und hat gesagt, sie möchten das All-Star-Game abhalten. Aber da stimmt natürlich jeder Spieler aus der NBA ab und das Geld ist für einen für den 15., 14. und 13. Spieler jedes Kaders ist das ein schönes Geld, denn er muss nichts dafür machen und bekommt es. Aber für die ganzen, für die 24 Leute, ähm, die müssen da hinfliegen, das Spiel absolvieren, wieder zurückschauen, dass sie kein Corona haben, auf sich aufpassen. Und ja, ich meine, die, die eigentlich dafür was machen, haben, hatten nicht wirklich so ein Stimmrecht. Und deshalb ja, finde ich schon ein bisschen ja, bedenklich, sage ich mal, dass sie es jetzt so abhalten. Aber. Ja, Money rules the world, das wissen wir alle und darum wird es jetzt gemacht.
1: Ja, klar, also Geld ist eigentlich immer so mit der wichtigste Grund äh, oder der wichtigste Grund. Äh, ja, es gibt natürlich auch ja, TV-Partner, die dieses Event dann äh, übertragen wollen und ja, wenn das nicht stattfindet, dann zahlen die halt nicht. Und ja, also mein Geld spielt überall eine Rolle. Ja, das ist der Grund, warum auch in, in Europa, im im Fußball- oder auch im Basketball-Mannschaften quer durch Europa fliegen, ne, da könnte man ja auch sagen, ja, wir konzentrieren uns auf die Ligen, auf die nationalen, aber Europapokal, das ja dieses Jahr lassen wir das mal, wegen der Infektionsgefahr, wird ja auch nicht gemacht. Also man kann jetzt hier auch die NBA dann nicht kritisieren, ähm, die Spieler verstehen kann man schon, ähm, aber du hast ja auch gesagt, Dominik, sie profitieren ja auch davon, dass das stattfindet. Ähm, ja, mit dem Punkt, dass die Infektionsgefahr vielleicht da ist in Atlanta, da, ähm, könnte ich mir aber vorstellen, dass ähm, die vielleicht sicherer sind als die Spieler, die jetzt nicht dabei sind und die Tage, die freien Tage sonst wo verbringen. Ähm, ich glaube, die NBA hat dort ja auch irgendwie dann ja auch irgendwie so Regeln aufgestellt, was erlaubt ist und was nicht. Aber trotzdem ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Ulcers in der Hinsicht eigentlich relativ sicher sind, oder Sven?
2: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das Problem, was ich eher sehe, ist, sagen wir mal, einige Tage später ähm, wird irgendjemand, auch der Teamkollegen von den Allstars, die dabei sind, positiv getestet. Äh, diese anderen Teamkollegen, also die meisten der Spieler, haben ja ganz normal frei. Ab wann haben, waren die dann womöglich ansteckend? Also kommt man dann zurück auf All-Star Game und muss sagen, oh, äh, könnte ja sein, dass dieser Teamkollege davon seinen Teamkollegen vorher schon hätte anstecken können. Also es, es sind schon Gefahren da. Aber am meisten stört mich eigentlich nicht die Gefahr, sondern für mich das Kritischste ist halt einfach die Optik der ganzen Geschichte. Man ist in die Saison reingegangen und hat gesagt, okay, wir verzichten auf das All-Star-Game. Die Spieler brauchen eine Pause, weil sie ja eine sehr, sehr kurze Pause auch vor der Saison hatte, sehr kurze Vorbereitung. Viele der Spiele sind ja auch schon abgesagt worden und werden nachher noch mal irgendwo reingezwängt. Und jetzt hinzugehen und sagen, ach, wir machen die ganze Geschichte jetzt doch, das tut ja irgendwo auch nach außen ausdrücken, Ja, die ganze Situation ist sicherer geworden. Und die USA ist ja nicht unbedingt ein Vorbild in dem Umgang mit Corona. Und ich finde diese Außendarstellung für ein reines Show-Event, das ist ja, klar, Basketball an sich ist ein Show-Event, aber Irgendwo ist es so, jeder versucht so seinen Alltag mit Corona irgendwo äh, hinzubekommen und lässt diese Besonderheiten weg. Das, das ist ja so für, für den normalen Menschen äh, irgendwo, der muss damit irgendwo umgehen können. Und ich mag diese Außendarstellung momentan nicht, dass man A sagt, wir machen jetzt was rein, was wir erstmal nicht haben wollten und auch was, was eigentlich unnötig wäre und das ist für mich das All-Star-Game. Ich finde es gut, dass die Spieler gewählt wurden, das ist eine wichtige Auszeichnung, da geht es um Verträge, aber das jetzt wirklich spielen, ist aus meiner Sicht überflüssig.
1: Ja, das ist natürlich jetzt kein Übergang, kein guter Übergang, wenn du sagst, es ist überflüssig, wir müssen aber trotzdem oder sollten trotzdem drüber sprechen, eben weil du sagst, ja, die, die Wahl als Auszeichnung an sich ist es schon wichtig und werden jetzt einfach diskutieren. Vielleicht müssen wir auch gar nicht diskutieren, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen Fall vielleicht schon. Ja, ob das, ähm, ob die Fans, die ja 50%, ähm, stimmen, also die, die, die Gewichtung der, 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 äh, der Stimme für die all für die Starter, lag ja 50% Prozent bei den Fans, 25% Prozent bei den Medien und 25 bei den Spielern und dann wurde alles summiert und wenn dort Spieler gleich auflagen dann ähm, ja, hatten dann die hatten dann das hatte dann das Fan -Voting dort ähm, ja sozusagen den den Tiebreak oder wie man das nennt also jedenfalls hat da entschieden welcher der Spieler der von den Fans von den Fans ähm, gewotet wurde also beginnen wir mal im Osten jetzt zunächst die Starter also Curry Irving ähm, von den Nets 27, fast 28 Punkte, 6 Assists und 5 Rebounds, ähm, sehr gute Quoten von über 50% aus dem Feld und 41% von der Dreierlinie und dann natürlich auch die Nets spielt natürlich bei einem der Top-Teams ähm, allerdings auch einige Spiele verpasst aus privaten Gründen, hat die Fans jetzt aber nicht gestört, sie wollten Curry äh, Irving sehen, Bradley Beal dabei, der Topscorer mit Knapp 33 Punkten. Die Wizards natürlich nicht so gut, aber auf dem aufsteigenden Ast immerhin. Dann auch noch Kevin Durant dabei. 29 Punkte pro Spiel. Janis, der 28 und 12 auflegt, diese Saison. Und ja, Joellen beat natürlich auch. Also er für vor allen Dingen natürlich ein No-Brainer. MVP-Kandidat für die starken Sixers. Legt auch 30 Punkte und 11 Rebounds pro Spiel auf. Ja. Quoten 54% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie. Also schon richtig starke Zahlen. Sven, gehst du da d'accord oder kannst du einen oder mehrere Spieler da nicht nachvollziehen dem, unter den Startern?
2: Also ich glaube, beschweren kann man sich nicht. Das Frontcourt ähm, ist eigentlich das Beste im Osten. Da gibt es keine Zweifel. Wenn man etwas kritisch sein will, kann man sagen, Kevin Durant hat nicht so viele Spieler gemacht. Das werte ich aber in diesem Jahr, gerade mit der, mit der besonderen Situation der Quarantänen und alles, äh, nicht so hoch. In den letzten Jahren hätte ich das etwas kritischer bewertet. Im Backcourt gab es bei mir eigentlich vier Kandidaten, wo man nichts falsch machen konnte als Starter. Und das sind mit Irvin und Beal die zwei, die jetzt wirklich äh, nachher gewählt wurden, äh, und auch Harden und Jalen Brown. Rein von der Qualität her würde ich sagen, äh, James Harden müsste starten. Er ist eigentlich der beste Spieler von den vier. Er hat dafür die Zeit der Rockets äh, irgendwo mit drin, in denen er sich quergestellt hat, in denen er nicht seine beste Leistung gebracht hat, bis auf wenige Spiele. Und wo ich auch verstehen kann, dass er, sag ich mal, ein bisschen abgestraft wird, weil wenn man diese Zeit halt einfach mit reinrechnet, dann ist das schon ein krasses Minus im Vergleich zu den anderen Spielern.
1: Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen, Dominik, willst du noch was ergänzen? Hast du eine andere Meinung?
0: Nein, also ich hätte auch genau Irving und Biel im Backhawk gewählt und die anderen drei vorne. Ich glaube, die haben es alle verdient. Sven hat die anderen auch schon angesprochen mit Brown und Harden. Bei Harden sehe ich es eigentlich genau gleich, also... Ich weiß, vom, vom Sportlichen her ist er, seit er in Brooklyn ist, über jeden Zweifler haben, aber eben die Rockets-Zeit zählt noch dazu und für mich persönlich auch einfach so ein bisschen, wie das bei den Rockets alles da abgelaufen ist vor dem Trade, das ist für mich in meiner Meinung auch so ein bisschen Minuspunkt und deshalb ähm, finde ich es schon gut, dass er All-Star ist, aber eben auch verdient, dass er nur auf der Bank ist und kein Starter. Ja, dann
1: können wir schon gleich weitermachen mit den Reservisten, wie schon angesprochen, von den Coaches gewählt und dort sind dabei James Harden, haben wir schon drüber gesprochen, äh, natürlich kein Ruhmesblatt, wie er sich dort verhalten hat, äh, sein Abschied dort in Houston, aber ja, seit er in Brooklyn spielt, auf jeden Fall top wieder drauf, über die Saison auch 25 und 11 Assists, ja, ähm, dann Ben Simmons, der zweite Spieler von den Sixers. Ja, legt zwar nur knapp 16 Punkte, äh, 8 Assists und 8 Rebounds auf, aber äh, ja, einer der besten Verteidiger in der Liga. Ähm, Jalen Brown, ähm, Sven, du hast gesagt, muss dabei sein. Ähm, Sehe ich persönlich auch so. 25,5 Punkte, ähm. Ja, und vor allem auch richtig gute Quoten aus dem Feld und, und von draußen. Dann haben wir noch Jason Tatum, seinen Teamkollegen, 26 Punkte, 7 Rebounds. Julius Randle von den Knicks, wir hatten die Knicks ja in der letzten Folge ausführlich besprochen, auch dort ihn schon hervorgehoben mit 23 Punkten und 11 Rebounds. Und ja, seit dieser Saison nicht nur aus dem Feld, sondern auch, von der Dreierlinie richtig stark. Ähm, Gleiches gilt auch für Nikola Vucevic, er liegt ähnliche Zahlen auf. Und ja, Zek Levin, ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine Überraschung, wenn man jetzt wenn man jetzt äh, vor drei Wochen äh, gefragt worden wäre. Also, aber seitdem, er hat halt, spielt er halt unglaublich stark im Februar und auch über die ganze Saison liegt er bei 29 Punkten, 52% aus dem Feld, 43% von der Dreierlinie. Und Auch die Bulls sind ja in diesem in dieser Saison zumindest wieder respektabel, fast eine ausgeglichene Bilanz. Ähm, ja, äh, ich persönlich ähm, bin da ein bisschen, ähm, ja ich habe eine eine einzige Änderung und zwar habe ich äh, jetzt Vucevic nicht dabei, sondern ich habe ähm, Trey Young, weil ähm, ja, ich einfach finde, dass sein Spiel, ich meine wir reden ja über ein All-Star-Game, einfach, äh, ja, da würde ich ihn lieber sehen, weil er einfach spektakulär zum Teil ist und auch 27 Punkte und 10 Assists auflegt. Klar, seine Quoten in diesem Jahr nicht so gut und die Hawks auch nicht, aber ähm, ich finde, das kann man ihm gar nicht so sehr ankreiden. Ja, ich habe ihn dabei. Ähm, ich weiß, Dominik, du bist kein Freund von Trey Young. Ähm, äh, hast du
0: sicherlich anders, oder? Ja, also, ähm, ich habe ich hab so noch eine Liste gemacht so mit ähm, Spielern, die es auch verdient hätten. Ähm, da ist er jetzt auch dabei. Ich würde einfach generell mal so sagen, ähm, für mich spielt es beim All-Star-Game, ich meine klar, an sich beim All-Star-Game zum Zusehen ist es, glaube ich, schon schöner, ähm, wenn ein Trey Young mitspielt, statt einem Vucevic zum Beispiel, aber die Leute werden ja nicht zum All-Star-Game gewählt, weil sie so, so gut oder weil sie so attraktiv spielen im Spiel, sondern es sollte, ja, es sollte ja eine Belohnung sein für ihre Leistungen in der bisherigen Saison. Und da finde ich es gerade bei Vucevic schon ähm, ja, nicht unverdient. So ganz generell gesagt, würde ich, ist es mir dieses Jahr, ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war, aber sowohl im Osten als auch im Westen finde ich die Leute, die es nicht geschafft haben, die es knapp nicht geschafft haben, hätten es verdient gehabt, all -Star zu sein, aber ich sehe jetzt eigentlich auch bei den Ersatzspielern im Osten keinen, wirklich, bei dem ich sagen würde, der hat es partout nicht verdient, der dürfte kein All-Star sein. Ich, gefühlt sind dieses Jahr so viele Spieler ähm, gut oder ich sage mal auf, auf einem wirklich sehr akzeptablen Niveau, dass ich da irgendwie keinen wirklichen Ausreißer sehe. Ähm, bei Trey Young negativ anlassen an sich in der Saison würde ich ihm einfach, dass der Junge keine Defensive spielen kann. Also der ist Verteidigungstechnisch so eine absolute Katastrophe und was mir einfach bei ihm auch nicht gefällt, aber wie gesagt, das ist auch nur wieder äh, meine persönliche Meinung, ist dieses dauerhafte Faulschinden. Also das finde ich, bei James Harden fand ich das bei den Rockets schon immer katastrophal schlimm und hat auch so ein bisschen ähm, die Freude getrübt, wenn ich da die Rockets gesehen habe und Trey Young ja zieht es teilweise fast noch schlimmer durch als Harden also gerade wenn er irgendwie nach, nach einem Pick and Roll Richtung Zone läuft und dann einfach nur wartet und ja sein sein Po rausdrückt damit der Gegner ja irgendwie reinläuft und er sich zwei Freiwürfe ich sage einfach mal, auch schummeln kann. Ähm, ja, das ist für mich einfach nicht schön, das sehe ich nicht gerne und das macht er inzwischen einfach zu oft, das hat er meiner Meinung nach auch nicht nötig. Und deshalb, ja, wie gesagt, er hätte es auch verdient, Star zu sein, wie viele andere auch, aber bei ihm bin ich jetzt nicht so mega traurig, dass er es jetzt am Ende nicht geschafft hat.
1: Ja, es gab noch eine Reihe anderer Kandidaten, Chris Middleton, an denen denke ich da Bam Adebayo, Jimmy Butler, also von den Heat keiner dabei. Und ja, Sven, hast du sonst noch jemanden auf deiner Liste gehabt? Bist du auch soweit mit der Auswahl zufrieden, die die Coaches da getroffen haben?
2: Ja, also man kann sich die sich ja wirklich nicht beschweren. Also ich habe von den Allstars im Osten vier Wackelkandidaten. Aber diese vier Wackelkandidaten sind nicht, wo, wo ich nicht sagen würde, die haben es nicht verdient. Also ich, ich nenne sie mal kurz, das ist für mich ein Ben Simmons, ein Zack Lawin, ein Julius Randall und ein Nikola Vucevic. Ähm, die vier, ich, also ich hätte wahrscheinlich mindestens drei dieser vier nicht gewählt. Äh, und ich habe fünf Leute, die ich da im engeren Feld äh, noch zusätzlich habe. Aber die sind alle so dicht beieinander dass es so ein bisschen so das Suchen der Nadel im Heuhaufen ist, äh, um da einen Unterschied zu machen und dass da einfach je nach Bewertungsgrundlage ähm, man da verschiedene Auswahlmöglichkeiten hätte. Das sind aber Wenn viele, mich, dann
1: hau sie mal raus.
2: Ja, also äh, ich habe sogar, meine Liste ist sogar noch länger, wo ich aber nachher nochmal ausgesiebt habe. Also ich finde, die fünf, die es ebenfalls genauso verdient hätten äh, wie die anderen vier, Allstars zu werden, sind für mich. Äh, ohne jetzt eine spezielle Reihenfolge zu haben, da gehe ich gleich nochmal drauf, äh, drauf ein. Fred Van Vliet von Toronto, der auch, äh, sagen wir mal, das Comeback der Toronto Raptors angeleitet hat, weil Laurie war zum Beispiel viel draußen, der an beiden Enden eine hervorragende Arbeit irgendwo leistet und auch die Energie mit des Teams auch ist. Äh, und Chris Middleton, der der letzten Saison kaum hinterherhinkt und er war die letzten zwei Jahre absolut verdient All-Star wäre es eigentlich dieses Jahr auch gewesen. Wie gesagt, das Problem ist, wen streicht man? Ähm, die zwei Heat, die du vorher angesprochen hast, also Jimmy Butler und Bam Adebayo, das sind für mich eigentlich die zwei, die, die ich am ehesten sicher drin gehabt hätte. Wenn man halt wieder die Spiele ausklammert bei Jimmy Butler, weil da ist halt das für mich das einzige Problem. Äh, aber er ist eigentlich von all diesen Spielern, die ich dann für mich der beste Spieler, der genau das macht, was einem Team hilft. Und das Problem, der Heat war nicht Jimmy Butler. Und auch Bam Adebayo ist für mich der, hat letztes Jahr schon eine Bombensaison gespielt, war auch verdient Allster und ist dieses Jahr noch besser. wir haben es ja auch in der letzten Woche mal angesprochen, welche Schritte er gemacht hat. Und mein fünfter Spieler war, den du vorher angesprochen hast, mit Trey Young. Er wäre aber wahrscheinlich auch wirklich der fünfte von dieser, von dieser Liste gewesen. Denn Trey Young ist für mich über alle Zweifel erhaben, was die Offensive angeht. Ähm, Dominik hat es vorher angesprochen, die Defensive mich stört weniger, dass er da gewisse Defizite hat. Die hatte zum Beispiel Isaiah Thomas äh, damals in Boston auch. Was mich sehr stört, ist, dass er sich nicht immer reinhängt. Also zumindest ist das mein Gefühl. Äh, klassisches Beispiel war jetzt das Cleveland-Spiel. Was War das heute Nacht oder gestern Nacht? Ich, ich glaube, es war heute Nacht war, wo die, wo die Cavs am Schluss äh, wenige Sekunden vor Ende quasi in Layup bekommen haben. Und der Verteidiger des Spielers, der reingezogen ist, war Trey Young, er wirkte nicht motiviert. Äh, er stand nicht in der richtigen Position. Und das habe ich ihm letztes Jahr noch verziehen, wo die Hawks quasi ja, unter aller Kanone irgendwo waren, wo die sportlichen, ähm, also wo sie einfach sportlich keine große Rolle spielten. Aber er war derjenige, der sich letztes Jahr, also Gerüchten zu folgen, äh, beschwert hat, dass, dass das Team zu so schlecht ist, der gefordert hat, dass es relativ schnell vorangeht. Die Hawks spielen um die Playoffs dieses Jahr, trotz eines sehr gebeugtenen Teams. Und da erwarte ich von ihm, dass er sich auch hinten etwas mehr reinhängt. Wenn er durch körperliche Defizite das nicht schafft, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Die Einstellung stört mich. Äh, und dazu kam halt noch so, auch wie, wie gesagt, hier, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Ähm, die Gerüchte, dass er äh, mit, also dass Collins ihm vorgeworfen hat, er würde ein bisschen zu egoistisch spielen. Äh, und das kaum kam so die, das an die Öffentlichkeit. Die nächsten Spiele danach, ja, sind seine Quoten plötzlich komplett gefallen, war seine ganze Leistung auch in der Offensive sehr lustlos. Das sind so Kleinigkeiten, die ich halt, wenn ich neun Spiele habe, äh, zwischen denen ich irgendwo wählen kann, die ich dann negativ äh, in Betracht ziehe. Und das, sind das, ja, was mich ja auch gewundert hat, er wurde von seinen Kollegen, also von den Spielern, im Osten rein unter den Guards, nur auf Platz 11 gewählt. Äh, und es gibt immer wieder Gerüchte und wie gesagt, ich betone Gerüchte, ich habe keine Ahnung, was, was da dran ist. Dass äh, viele mit Trey Young nicht unbedingt spielen wollen. So ein bisschen wie bei James Harden die letzten Jahre, der diesem Jahr zumindest in Brooklyn zeigt, äh, dass er auch mit anderen wirklich gut spielen kann. Deswegen muss das ja nicht unbedingt äh, jetzt so das Todesurteil, sag ich mal, für sein Spiel sein. Ähm, aber wenn man halt die Wahl sieht, bei seiner Qualität Platz 11 der Guards im Osten von seinen Kollegen gewählt zu werden. Das finde ich, find ich schon extrem bitter. Und ich glaube nicht, dass man das nur auf das v irgendwo schieben kann. Und deswegen war er von meinen fünf, die ich noch mit drin hatte, zum Beispiel den, den ich am wenigsten gewählt hatte, obwohl er, wie gesagt, offensiv eine absolute Kanone ist dieses Jahr.
1: Ja, das Spiel, was du eben angesprochen hast, das war gegen äh, Cleveland gegen Atlanta da in der Nacht auf Mittwoch, ne? Und dieses knappe Spiel. Bittere Niederlage für die Hawks, ne? Ähm, weil da geht es ja auch. Geht es ja auch echt eng zu im Osten. Da zählt dann vielleicht am Ende auch jeder Sieg. Ja, Ich habe ich hab gedacht, wo du fünf Spieler genannt hast, da habe ich fast erwartet, dass du noch Sabonis mit dabei hast. Weil den habe ich jetzt gerade ein bisschen übergangen. Weil den fand ich auch bislang relativ stark und hätte es verdient gehabt. Aber ja, können halt nur zwölf ähm, ausgewählt werden und... Ja, in dem Fall nur drei oder vier Bigs. Äh, ja, die Auswahl im Osten echt groß gewesen. Ähm, Im Westen fand ich es bei den Reservisten ein äh, bisschen eigentlich einfacher als im Osten, aber da sind wir noch nicht. Zunächst mal die Starter auf den Guard-Positionen. Haben wir dort Steph Curry, 30 Punkte pro Spiel, Luka Doncic, 29 Punkte, 9,5 Assists, 8,5 Rebounds. Äh, ja, nach... Äh, einem nicht so starken Beginn, auch jetzt wirklich auch wieder ja auf, auf tollem Level, ähm, trägt die Mavs auch, ähm, die mittlerweile auch wieder eine ausgeglichene Bilanz haben, also dort geht es langsam wieder aufwärts. Ähm, die Forwards, LeBron James, ähm, ja, der ist... Äh, der Mann auf einer Mission ähm, will unbedingt nochmal MVP werden und äh, legt sich auch wieder ins Zeug. Das sagen auch die Zahlen mit 25,5 Punkten, mit 8 Assists und 8 Rebounds. Äh, ja, Kawhi Leonard ist gewählt worden, 27 und 6 legt er auf, also 6 Rebounds. Und Nikola Jokic äh, für mich auch äh, klar, dass er dabei ist, ähm, der fast ein Triple-Double im Schnitt aufliegt mit 26,6 Punkten, 8,5 Rebounds und elf Rebounds pro Spiel. Ähm, ja, äh, da gab es ja jetzt auch ähm, ich, ich glaube vier Spieler: Curry, James, Leonard und, und Jokic, kann man eigentlich so ähm, einlocken, aber da gab es eine große Diskussion auch in den Medien, nicht nur von den Fans. Ja, hätte nicht eigentlich äh, Damien Dillard statt Luka Doncic ähm, starten sollen? Äh, wie ist da deine Meinung,
0: Dominik? Ähm, ja, also ich hätte jetzt auch Lillard gewählt, aber für mich ist das so eng zwischen den beiden, ähm, dass ich da auch 0,0 ja, Probleme damit habe, wenn oder das Doncic jetzt startet. Ich hätte einfach Lillard genommen, weil klar, die haben jetzt, ähm, Portland hat jetzt drei Spiele nacheinander verloren, aber gerade wir nach der Verletzung von McCollum, der ja bis zu seiner Verletzung wirklich nicht eine herausragende Saison gespielt hat und Meiner Meinung nach auch gerade offensiv ein Stückchen besser als Lillard selbst. Ja, seit der Verletzung von ihm hat Lillard einfach die Blazers getragen. Also ich meine, man muss jetzt nicht irgendwie da ihren Kader beschönigen. Sie haben einfach Schwachstellen, Verletzungen und so weiter. Ich meine, Nurkic ist draußen, McCollum ist draußen, Colin spielt gar nicht. Also eigentlich Spieler, auf die Portland seit jeher bauen will oder baut, ähm, waren verletzt, sind verletzt und dann hat Lillard einfach übernommen und einfach, ja, gezeigt, wie gut er eigentlich ist. Er hat da im, im Schnitt auch eben über 30 Punkte aufgelegt mit, mit einer wahnsinnigen Last auf seinen Schultern, hat, hat da viele Spiele einfach gewonnen für Portland. Die stehen bei 18 zu 13. Das ist, ich sag mal, für ihre Verhältnisse wirklich eine, eine sehr, sehr tolle Bilanz die jetzt derzeit. Platz 5 im Westen, klar, da ist alles sehr eng beisammen, aber ich hätte nach den ganzen Verletzungen niemals damit gerechnet, dass die jetzt irgendwie Ende Februar so eine gute Bilanz hätten. Und das liegt wirklich ähm, zu einem sehr, sehr großen Teil an Damien Lillard. Und deshalb hätte ich ihn jetzt auch in, in die Starting 5 gewählt. Aber eben, du hast es mit Doncic auch, auch schon angesprochen, der trägt die Mavs ebenso wie auch ähm, eben Lillard, die Blazers, Doncic ist Dallas und das sieht man ja auch an den Zahlen, die er auflegt, die sind wirklich wieder, wieder super, dazu hat er ja, eine sehr, sehr hohe Usage, also ja, wie gesagt, ich glaube da zwischen den beiden kann man wenig falsch machen, ich hätte Lillard gewählt, aber Doncic geht mehr als in Ordnung.
2: Ja, aber Dominik, nur mal eine Frage, ja. ähm, also ist diese Diskussion wirklich nur Doncic gegen Lillard? Oder können wir Curry nicht eigentlich auch mit reinnehmen? Also ich weiß, wie sie öffentlich geführt wird. Aber für mich sind alle drei Guards eigentlich auf einem Niveau sportlich gesehen. Also bei allen drei muss man, so wie ich im Osten auch gesagt habe, die Nadel im Heuhaufen suchen, äh, um da irgendjemanden vor dem anderen zu sehen. Also ich sehe jetzt Curry nicht klar über diesen beiden.
1: Hm, ja, also ich hätte... Ich habe Curry schon an eins gesehen, weil ja da 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 kommt vielleicht auch der der Punkt dazu, dass die letzte Warriors-Saison einfach ähm, so so katastrophal lief und er jetzt ja auch ja, da auch verletzt war und jetzt einfach so großartig zurückgekommen ist und ja irgendwie an den Curry wieder erinnert von 2015/16, wo er MVP wurde. Also deswegen. Ähm, ja, eigentlich einerseits, ja, aber eigentlich hast du recht, ja, ich habe mich gar, nicht, hab das gar nicht hinterfragt. Eigentlich könnte man auch Doncic und Lillard wäre eigentlich auch, auch, vertretbar gewesen, ja, hast du recht. Aber ja, ähm, ich habe da jetzt kein Problem mit eigentlich.
2: Ja, also ich habe ja, auch ich? Curry an eins und habe zwischen den anderen zwei, aber für mich war es schon so eng, dass man eigentlich über zumindest über alle drei sprechen könnte. Und nicht von vornherein Doncic versus Lillard ähm, als den einzigen Diskussionspunkt irgendwo sieht.
1: Ja, das Ding ist irgendwie auch, die, der Punkt pro Lillard, der ja genannt wird im Vergleich zu Doncic, den sehe ich zum, zum Beispiel überhaupt gar nicht. Und zwar wird ja argumentiert, dass Lillard... Ähm, sein Team ohne McCollum und Nurkic so getragen hätte und Doncic also besser als es Doncic gemacht hat, ohne Porzingis und die Rotationsspieler. Aber ich finde, dass ähm, bei den Blazers dort auch andere Spieler ja, einen Schritt nach vorn gemacht haben und das ein bisschen aufgefangen haben. Ich finde, ähm, ja Carmelo Anthony spielt besser. Ich finde, Gary Trent Jr. spielt besser als davor. Auch Robert Covington ist mittlerweile angekommen. Und sogar Enes Kanter, zumindest in dem Spiel gegen Dallas, wo ich ihn gesehen habe, da hat er, da, da, hat er auch stark gespielt. Und das habe ich jetzt zum Beispiel, also ich finde schon, dass Damon Lillard Hilfe hatte, auch ohne McCollum und Nurkic. Und bei Doncic habe ich das halt gar nicht so gesehen. Also als dort die vier Rotationsspieler und dann auch Porzingis erst rausfahren und dann, erst raus waren und dann wieder reinfinden mussten, da war, finde ich, Doncic viel mehr auf sich allein gestellt und hat dort die Mavs viel mehr getragen, auch wenn ich natürlich sehe, dass Lillard natürlich, ja in der Crunch-Time der beste Spieler der Saison ist bislang, der unglaublich trifft in den entscheidenden Phasen, schon klar. Aber dort sehe ich jetzt dieses große Argument pro Lillard nicht.
2: Und übrigens auch... Ja, ja eine Gegenfrage dazu. Also die, die, die Frage, die ich mir dabei stelle, und gesagt, ich kann sie nicht beantworten, ja, es ist nur Dinge, die man halt irgendwo hört. Was trägt ein Lillard im Vergleich zum Doncic dazu bei, dass die Rollenspieler zum Beispiel besser funktioniert haben. Weil am Anfang der Saison, was man im Doncic ein bisschen negativ anlasten kann. Und wie gesagt, wir sprechen hier auf allerhöchstem Niveau über, äh, äh, über irgendwelche kleinen Schwächen im Vergleich zum anderen irgendwo suchen. Ich habe öfters gehört aus von Dallas Seite, dass ja Doncic so der Leader des Teams sein sollte. Also das im letzten Jahr war es ja Barrea auch äh, aus dem Hintergrund und Doncic sollte da mehr in den Vordergrund geraten. Und das wäre am Anfang nicht, hätte nicht zu so hundertprozentig funktioniert. Dass Lillard ein absoluter elitärer Leader ist, das wissen wir seit Jahren. Also auch das muss man ja mit einbeziehen. Und Doncic ist halt etwas übergewichtig aus dem Sommer gekommen. Ich glaube, äh, rein optisch zumindest kann man das bestätigen. Und wenn man, äh, zumindest die, bei den Spielen, wo ich gesehen habe, äh, ist er schon, wenn es nicht lief, extrem schnell frustriert. Ein Lillard hat eine andere Körpersprache in der Hinsicht. Also man kann zumindest so in gewisser Weise in Frage stellen, ob das der Supporting Cast bei, bei Portland besser funktioniert, ob nicht in Damien Lillard vielleicht da minimal zu mehr beiträgt äh, wie in Luca Doncic. Und deswegen, das ist zumindest der Grund, weshalb ich jetzt in Lillard als Starter gehabt hätte, äh, und Doncic als sechster Mann, aber das, das ist halt wirklich von hier aus irgendwo Kaffeesatzleserei. Man verlässt sich da auf Quellen, sag ich mal, irgendwo in den USA. Aber irgendwo muss man ja für sich selber Abstriche machen. Und da ist es für mich halt die Liga-Qualität von einem Lillard, die für mich im Vergleich zu der von Doncic derzeit über jeden Zweifel erhaben ist. Ja, also wo wir Lillard auf jeden Fall nochmal loben müssen, ist ähm,
1: einfach, wie er das Team trägt, weil ja wir hatten ja auch die ein bisschen prophezeit, dass Portland ein paar Probleme kriegen würde. Ich finde eh, dass wir voll oft die Sachen jinxen, dass wir irgende, also diesmal zum positiven Sinne, dass unsere Prognosen dann später gar nicht eintreffen. Das ist auch bei Washington, die hatten wir abgeschrieben und jetzt sind die, was weiß ich, drei Siege vom Heimvorteil entfernt. Also ja, sollten wir vielleicht häufiger machen, über Problemteams reden und äh, die dann abschreiben und dann wird's es besser. Ähm, das ist aber nur so. Ich äh, habe
2: da eine Idee. <lacht> Boston? Mein Team könnte es brauchen, <lacht> ja. ja. Und das stimmt. Der Hauptgrund, weshalb ich Donutches abwerte, ist das Spiel gegen Boston, um es mal ganz klar zu sagen. Das stimmt. <lacht> eigentlich dürfte er kein All Star mehr werden nach der Geschichte.
1: Da, da, da kann ich jetzt auch gerade noch eine Frage einschieben, die ich, eigentlich, die ich eben vergessen habe zu stellen. Und zwar, wir, hatten, wir haben ja zwei Celtics reingewählt, und ähm, ja, findest, findest du das eigentlich angemessen, wenn man sieht, dass die Celtics ja eine negative Bilanz haben? Oder, sie, oder, die, oder sind die einfach so gut und es liegt am Rest des Teams?
2: Also wir müssen ganz klar sagen, äh, die, das, die, das Team, also die Gesamtleistung, hätte es dieses Jahr natürlich nicht verdient. Ähm, ja. Man muss da doch schon sehr aufpassen. Also für mich ist es, sind sowohl Brown wie Tatum klare All-Stars. Ähm, nur wir haben, wir haben ja vorher über Brown, glaube ich, waren wir uns einig, dass er ja sogar ein potenzieller äh, Starter war. Äh, und Brown spielt sicher die etwas bessere Saison, aber Tatum ist trotz allem noch der beste Spieler der Boston Celtics. Ähm, wenn man halt einfach mal, mal die Spieler sich anschaut, ist die, die Verteidigung fokussiert sich in erster Linie auf Jason Tatum. Gegen ihn spielt der beste Verteidiger des Gegners und Brown hat dadurch auch äh, seine Freiheiten, die er, die er dieses Jahr absolut hervorragend nutzt. Äh, und da ist die Foku, äh, also der Fokus des, an, der, des anderen Teams schon noch mal ganz, ganz eindeutig. Also ich kann schlecht sagen, Brown ist für mich ein eventueller äh, Starter. Ähm, ist aber ja höchstens die Co-Nummer 1. Vielleicht, wenn, jetzt, wenn man jetzt einfach mal so die fünf Spiele, die auch Tatum ausgesetzt hat, so die Fragezeichen, als er zurückgekommen ist, wie fit er jetzt wirklich ist, ähm, ist aber wahrscheinlich trotzdem nur die Nummer 2 in Boston. Also da war für mich schon, trotz allem Jason Tatum ein klarer All-Star. Das Problem, ja, wir haben es eigentlich am Anfang der Saison schon angesprochen, die, die Tiefe des Teams ist ein großes Problem. Da sind ganz, ganz viele junge Spieler irgendwo dabei, was einfach noch schlimmer aussieht, wenn viele Spieler fehlen. Und das haben wir ja gerade mit Markus Maat, der, der ja kaum ersetzbar ist. Der hat 15 Spiele ausgesetzt, Kemba Walker hatte 16 Spiele. Und seit er da ist, auch das haben wir im Vorfeld besprochen mit dem großen Fragezeichen Kemba Walker, ist ja bei weitem noch nicht in der Form, wie wir ihn aus dem letzten Jahr zum Beginn äh, und aus den Charlotte-Jahren gesehen haben. Da stehen noch sehr, sehr viele Fragezeichen offen. Und Nachher kommen halt Rotationen zustande, die schon extrem kritisch sind. Also in den drei äh, meistgespielten Lineups sind Tristan Thompson und Daniel Theis das Frontcourt. Und die zwei zusammen funktionieren nicht wirklich. Also Theis ist, wenn er allein äh, auf dem Feld steht... Äh, hat er ein Netrating von, von über plus sieben äh, und die zwei zusammen sind klar negativ. Äh, aber trotzdem kann man auch sagen, dass die Rotation in vielen, äh, in vielen Varianten gar nicht anders möglich ist bei den Spielen, die sie jetzt irgendwo zur Verfügung haben. Man, man muss aber natürlich auch eine gewisse kritische Sache sehen, was die Einstellung angeht. Der Ball wird zu wenig bewegt. Es ist auch so, wie bei Donchitz ich vorher kritisiert habe, ist auch bei Boston eine gewisse Frustration zu spüren. Äh, auch bei den Stars, auch bei Jason Tatum, äh, aber All-Stars würde ich jetzt beide nicht in Frage stellen. Und auch wenn beide zusammenspielen, funktioniert es ja hervorragend.
0: Wenn ich da noch, nur noch kurz was sagen darf. Ähm,
2: ja.
0: Für mich ist es einfach so, so, eine, so eine Grundsatzfrage. Ähm, zählt für das All-Star oder dass man All-Star wird, im äh, vordergründig nur die individuelle Leistung oder muss man irgendwie auch die Teambilanz sehr stark mit einbeziehen, und ich glaube einfach, das ist so, so eine, so eine vielleicht so eine Glaubensfrage oder einfach eine Frage, die sich jeder selbst stellen muss, wenn er da die Teams wählt, weil ich meine, für uns war ja klar, dass es zum Beispiel Biel verdient hat, Starter zu sein, weil er eine gute Saison spielt, keine Frage, aber sein Team ist halt auch das drittschlechteste im Osten mit einer Bilanz von 11 zu 18 oder ein Vucevic hat es reingeschafft, der individuell eine, eine sehr gute Saison spielt, aber die Magic stehen auch bei 13 zu 19. Also ich glaube einfach, das ist so eine ja so eine grundsätzliche Frage. Also für mich haben es jetzt auch Brown und Tate und beide verdient reingeschafft. Ich hätte auch ähm, Biel natürlich als Starter gehabt bei Vucevic. Ja, da war es ein bisschen eng. Aber ich glaube einfach, das ist ja so die Grundsatzfrage. Das ist ja wie bei bei Ben Simmons. Wenn man sich da allgemein mal so die offensiven Zahlen ansieht, dann ist es jetzt nicht irgendwie was Berauschendes. Aber er verteidigt gut. Und die Sixers stehen bei 21 zu 11. Und da ist ja natürlich auch ein, ein sehr großer Grund, warum die Sixers eine so gute Bilanz haben. Und ich glaube einfach, das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen, ähm, ob, man es jetzt irgendwie, ob man da jetzt die Leute dafür abstrafen muss, wenn sie eine, eine schlechte Bilanz haben, oder ob man sie irgendwie überbewerten sollte, weil eben das Team eine gute Bilanz hat.
2: Und man muss sagen... Die, die anderen Teams, die ja die Reservisten wählen oder die Trainer, finde ich, haben ja auch die schlechtesten Entscheidungen der letzten Jahre teilweise getroffen, wenn sie Teams belohnen wollten. Also sicher mit die fragwürdigsten All-Stars sind ähm, die der Atlanta Hawks 2015, wo man zumindest bei Teague und bei Korver, also nicht, dass ich denen irgendwelche Qualitäten in der Saison nehmen will, aber sie, sie gehören schon zu den zwei Namen, wo man sagen kann, das sind die fragwürdigsten All-Stars der letzten Jahre. In Joe Johnson wurde es mal in Brooklyn, oder, ja, es war glaube ich schon Brooklyn, ähm, wo die Nets auf dem Playoff-Platz irgendwo lagen und dann wurde quasi haben damals die Trainer ja nahezu jedem Team äh, in, in den Playoff-Rankings äh, einen Spot gegeben. Also ich bin grundsätzlich recht zufrieden, dass das dieses Jahr nicht passiert ist. Also auch wenn ich in Vucevic vielleicht gar nicht drin hätte, wenn es für mich einer der größten Wackelkandidaten war. Ähm, ist es trotzdem sehr ungewöhnlich, dass die Coaches ihn trotz der Bilanz äh, genommen haben und das auch seine Leistung, die absolut äh, fantastisch dieses Jahr ist, dadurch würdigen äh, und nicht, äh, ja, wie in den letzten Jahren halt einfach sagen, okay, Indiana braucht einen All-Star. Also Indiana hätte auch einen All-Star verdient. Ich glaube, sowohl Sabonis, wie du vorher gesagt hast, wie auch Malcolm Brockton, wären keine unverdienten All-Stars gewesen. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass eigentlich nicht nach diesem Schema gegangen wird. Okay, besten sieben Teams, jeder braucht einen, die absoluten Top-Teams brauchen zwei oder drei und das war in den letzten Jahren ja eigentlich öfters der Fall.
1: Ja, so sehe ich genauso. Also eigentlich eigentlich zwei Tendenzen dieses Jahr. Zum einen ähm, bei den Nominierungen Teamerfolg nicht mehr ganz so wichtig ähm, und für mich auch diese Vehemenz oder und, und auch diese Wucht, mit der diese Diskussion geführt wurde, um um die All-Star-Starter, das kann natürlich jetzt eine Ausnahme sein dieses Jahr mit mit Doncic und Lillard, weil es einfach so knapp war, aber trotzdem fand ich das eigentlich schon ja gar nicht gerechtfertigt, dieses dieser Boheide, der da gemacht wurde. Ich meine, wenn man sich mal bei ehemaligen Stars, wenn ich mir dort die Erfolge und Auszeichnungen anschaue, steht dort überall, wie oft derjenige All-Star war, aber nirgendwo, wie oft er zum, zum Starter gewählt worden ist. Also ein Beispiel, Dirk Nowitzki, ähm, ich glaube, der kann Stand jetzt als einer der 20 besten Spieler in, die, in der Geschichte der, der NBA bezeichnet werden. Der war 14 Mal All-Star, das ist auch das, was du überall liest. Aber kein einziges Mal wurde der in die Starting 5 gewählt. Ist er dann je, jetzt schlechter oder wie? Natürlich nicht. Also ich glaube, er ist dann doch drei- oder viermal gestartet, weil jemand anderes äh, aus der Starting 5 verletzt war, whatever. Aber ja, von den Medien und Experten, Also da, da wird auch zum Teil... Echt viel Blödsinn erzählt, also ich habe gehört, Vince Carter bei The Jump, der in so einer ESPN-Show, ist das ja, gesagt hat, irgendwie, ja, Doncic hätte den Vorteil beim Fan Voting, weil irgendwie ähm, ganz Slowenien, ich glaube, er hat Serbien gesagt, aber Slowenien äh, er hinter sich hätte, also, ja, das konnte man vielleicht früher bei Yao Ming sagen, äh, da war das richtig, weil in China leben 1,3 Milliarden Menschen, aber Slowenien hat 2 Millionen Einwohner, das ist glaube ich halb so viel wie Oregon hat, also der Bundesstaat, in dem Portland liegt. Also, es gibt schon sehr viel mehr NBA-Fans, die lieber Doncic sehen wollten als Lillard und das liegt jetzt nicht an der Nationalität, also ich finde dort einfach auch die Diskussion ein bisschen aufgebauscht. Naja, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass die Medien ja jetzt auch seit seit ein paar Jahren Mitspracherecht haben, ich weiß es nicht. Ähm, ja, wir, wir haben jetzt schon echt eine ganze Menge gesprochen und sind aber immer noch nicht fertig, weil wir haben noch die Reservisten im Westen. Damian Nillard brauchen wir jetzt nicht mehr drüber zu sprechen. Dann haben wir noch bei den Guards Donovan Mitchell, 24,6 Punkte, 5 Assists, 4 Rebounds. Natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, dass er beim besten Team der Liga spielt, bei den Utah Jazz. Chris Paul ist dabei und als Nachrücker auch Devin Booker die beiden äh, Anführer der Suns. Auf, bei den Forwards haben wir Paul George und wir haben dann auch noch äh, Rudy Gobert, Zion Williamson und eigentlich Anthony Davis. Aber aus Verletzungsgründen wird der nicht mitmachen, also rückt Booker nach. Ähm, für mich waren das eigentlich also klar. Ich hätte, ich hätte es zum Beispiel auch Mike Conley mal gegönnt, aber an sich habe ich dort auch nichts gegen einzuwenden
0: Dominik? Um, nein also für mich passen jetzt die sieben beziehungsweise acht auch eben es gab ja da die Diskussion ob Booker oder Chris Paulus, wer von den beiden es verdient hätte das hat sich jetzt der eh erledigt durch die um, durch den Ausfall von Anthony Davis um, ja ich glaube das passt schon ich habe es gibt auch meiner Meinung nach im Westen so ein paar Spieler noch dies verdient hätten, ein Conley hätte es verdient gehabt, ein der Rosen spielt eine sehr gute Saison, auch ein Brandon Ingram hat einen Schritt gemacht, Shea ähm, Jurchas Alexander spielt eine gute Saison, also auch da gibt es wieder vier, fünf Spieler, die ebenso sagen wir mal von sich behaupten könnten, ja, ich hätte es verdient gehabt, es gefällt mir nicht, dass ich jetzt ähm, nicht beim star Game dabei bin, aber für mich sind jetzt da auch wieder die richtigen, ja,
2: sieben, acht Spieler dabei, die jetzt da ausgewählt wurden. Sven? Ja, also auch hier gilt das, was ich vorher im Osten gesagt habe. So eine wirklich falsche Wahl gibt es nicht. Ähm, für mich gibt es zwei Spieler, die ich wahrscheinlich nicht reingewählt hätte. Äh, dieses Jahr, oder zumindest maximal einen von den zwei. Äh, und das eine ist eigentlich sein Williamson, ähm, was er seit Februar abliefert oder seit wir eigentlich New Orleans vor zwei Folgen gesprochen hatten, um es mal, um es mal so zu sagen. Ähm, das ist absolut phänomenal. Äh, Stan van Gandhi hat ihn ja so ein bisschen mehr als Ballhändler eingesetzt. Das heißt, er bringt auch öfters den Ball. Äh, er ist auch im Pick-and-Roll jetzt öfters der wirklich Ballführende. Äh, er hat jetzt deutlich mehr äh, das, das Playmaking irgendwo in der Hand und das, das funktioniert. Und auch die Quoten, die er in den letzten Spielen da, da liefert und mit dieser Gewalt, wie er da irgendwo zu, zu Werke geht, das ist absolut imponierend. Aber eigentlich hatten wir ihn im ersten Monat noch als ja eher Underperformer mit drin. Also da gehörte, für mich hat er seine Erwartungen bei weitem nicht erfüllt. Und das fällt mir jetzt schwer, wegen ein paar super Wochen ihn jetzt als klaren All Star zu sehen. Also ich würde nicht sagen, dass er unverdient ist, aber er wäre bei mir wahrscheinlich nicht drin gewesen. Äh, und der zweite Wackelkandidat ist für mich Donovan Mitchell. Weil man, also man kann zumindest diskutieren, ob er wirklich der beste Guard überhaupt der Utah Jazz ist. Ähm, ohne die Verletzung von Conley, die man vielleicht so äh, ja so als als die Münze bei, bei dem Vergleich irgendwo nehmen kann, äh, hätte ich schon mal Conley vor ihm gewählt. Und dann fällt es mir halt wirklich schwer zu sagen, er ist, er ist ein, ein sicherer All-Star. Ähm, wie gesagt, das sind meine zwei Wackelkandidaten. Die drei, die ich als, ähm, ja, als sicherste Varianten, also als, als die, die ich am ehesten als Aufrücker bezeichnen würde, das ist, wie gesagt, Mike Conley, das ist auch der Matt Rosen. Äh, und es wundert mich, dass ich das sage. Ich hätte das, glaube vor der Saison nicht für möglich gehalten. Ähm, der eine tolle Saison in San Antonio spielt, das muss man ganz klar sagen. Und wer für, wer, wo der Aufschrei eigentlich am lautesten war, der für mich aber der, der Nachrücker ist und der für mich aber eigentlich auch nicht als All-Star gewählt worden wäre, das war eigentlich Devin Booker. Weil da hat ja LeBron James, hat ja getwittert, wie das irgendwo sein kann. Für mich war aber eigentlich Booker derjenige, der ähnlich wie sein Williamson einen ganz, ganz schwachen Saisonstart hatte. Äh, auch darüber haben wir ja in einer der vergangenen Folgen gesprochen. Äh, nach, nach ein paar Spielen war ja auch der Turnover-Leader noch der, der Liga und hat im Dezember über fünf Turnovers, der richtige Probleme hatte, sich anzupassen äh, und der bei weitem noch nicht äh, die, die, das Niveau des letzten Jahres hatte. Und eigentlich erst jetzt so in den letzten zwei bis drei Wochen da irgendwo wieder rankommt. Also, der, der Nachrücker ist für mich eigentlich jemand, den ich jetzt persönlich nicht gewählt hätte. Also, ich will nicht sagen, es ist unverdient, weil er, er tut schon, also er bindet ja auch die Verteidiger, die müssen sich schon immens auf ihn konzentrieren. Aber ich fand, er hatte nicht die Leistung gebracht, die der ein oder andere in der Gruppe irgendwo hatte. Und bisher sind die Phoenix Suns aus meiner Sicht Chris Pauls, Chris Pauls Team. Also, gesamte Pace ist auf Chris Paul abgestimmt. Defense, was ist, man, man spielt einen Chris Paul-Stil. Die Offense sie ziert, sag ich mal, ihre Gegner. Das hat einen Chris Paul-Stempel. Also für mich war diese Diskussion, ja, ich will es nicht sagen, komplett eindeutig, aber ich hätte schon für Chris Paul gestimmt. Also für mich gab es da jetzt nicht so große Zweifel, dass Booker über Paul hätte stehen müssen.
1: Ja, ist interessant. Also mit seinen da ist bei mir wieder der Punkt, den ich eben bei Trey Young angebracht hatte. Ich will den halt sehen in diesem Spiel. Ne? Also da würde ich ihn sogar lieber sehen, noch als als Rudy Gobert. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Gobert nicht mag. Also, den würde ich im Moment stand jetzt ins dritte All-NBA-Team wählen, wegen seiner enormen Bedeutung für die Jazz. Aber Sion ist einfach der ja, elektrisierendere Spieler. Von
0: daher äh, ja, ist das für mich so okay. Ähm ja, aber ich muss da jetzt nur noch sagen, was mir jetzt da aufgefallen ist. Wenn Sven alles rausnehmen würde und wenn er alles reinnehmen würde, Sven hasst einfach junge Spieler. Also Sven würde, Sven würde Mitchell rausnehmen, der jung ist. Sven würde Booker rausnehmen, der jung ist. Sven würde Sion rausnehmen, der jung ist. Und wer würde er reinmachen? Chris Paul, der über 30 ist. Mike Conley, der über 30 ist. Der Rosen ist, glaube ich, auch über 30. Also da, da, da... Da sehe ich etwas, da muss ich glaube ich Sven dann schon ein bisschen rechtfertigen, wenn er da die ganzen jungen Spieler hasst. Ich
1: glaube, Sven würde gerne so ein
0: Altherren-All-Star-Game
1: sehen. So dann, äh
2: <lacht> genau, mit den Spielern der 90er. Ja. <lacht>
1: Können wir noch ein paar reaktivieren von den Jungs hier? Ähm
2: nee, also das äh, glaube ich jetzt persönlich weniger. Ähm, ich habe ja auch Barm Adebayo als eigentlich sicherten Kandidaten für mich, also sicher in Anführungsstrichen, als einer der, den ich nicht rausgelassen hätte im Osten. Ich glaube, der war auch nicht so alt. Auch ein Fletch Fleet, den ich hatte, der war nicht so alt. Ähm, ja, ich bin halt nicht so der Showman wie Simon, ne, der Young und Sein nur reinnimmt, weil er ihn gern sehen will. Ja. Denn da stimme ich ihm zu. Äh, wenn ich das All-Star-Game angucken werde, was ich vermutlich nicht tue, dann würde ich auch lieber Sein sehen wie die meisten anderen. Äh, und dann wären einige Spieler, die da absolut verdient hätten drin zu sein, wären dann draußen. Wahrscheinlich sogar der ein oder andere Starter würde dann deutlich hinter Sein stehen. Ähm, aber ja, dieses Jahr sind es wirklich ja etwas die Älteren. Und ich will vielleicht nochmal einen Namen reinwerfen, der statsmäßig da eigentlich überhaupt nicht in Frage kommen sollte, aber den ich zumindest auf meine Diskussionsliste geschrieben habe. Wobei auf meiner Diskussionsliste, äh, also auf der Snapsliste im Westen, stehen, glaube ich, mindestens noch zehn Leute. Ähm, Plus die aber, ganzen
1: aus den 90ern.
2: Plus die ganzen aus den 90ern. Ja. Ne? Also ich will unbedingt noch mal den spektakulären, die Camille Mutombo äh, im All-Star-Game sehen. Der hat ja auch mit 40 noch für Houston gespielt, dann dürfte das jetzt kein Problem sein. Ja. Ähm, ich will mal Draymond Green reinwerfen. Das ist ein Spieler, ich glaube, der hat nicht mal fünf Punkte diese Saison. Aber was seine Rückkehr vor Golden State bewirkt hat, das ist immer wieder phänomenal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn wählen würde. Also, er wäre für mich nicht unter den Top 12. Ähm, aber der Name, den habe ich in der Diskussion zumindest so gut wie nicht gehört. Aber rein vom Impact her, was er auf das Team hat, also wie er wieder der Leader der Defense ist, was er im letzten Jahr, wo er komplett abgeschaltet hat, ähm, wie er auch dirigiert, was man sieht, was er offensiv momentan mit, mit seinen Assists, äh, mit, mit der Spielgestaltung da irgendwo abliefert, ähm, ich würde mich nicht beschweren, wenn der ein oder andere äh, Green für ein All-Star halten würde. Auch wenn er wieder den ein oder anderen Aussetzer dieses Jahr dabei hatte.
0: Das finde ich ganz interessant, aber ich glaube einfach, dass ich sage mal so die 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 puren Statistiken einfach gegen ihn sprechen. Also eben du hast gesagt, er hat 5,5 Punkte, wirft 37% Prozent aus dem Feld, 22% Prozent von draußen, hat er ein Offensivrating von 103, klar, er, er ist eben, wenn man nur nach dem geht, wenn man sich dann die Spiele ansieht, dann ist eigentlich er, der auch dann Curry in Szene setzt mit seinen Pässen und so weiter und defensiv, da muss man auch nicht darüber sprechen, wo nämlich wichtiger ist, aber ich weiß nicht, ich glaube eben, da es ja so ein, ein Show-Event ist, sage ich mal, würde das schon ein bisschen komisches Licht darauf werfen, wenn man jetzt einen einlädt, der ja seit ein paar Jahren einfach gar keine Offensive mehr spielt, von vom Werfen her klar, von den Pesten her schon. Ähm, aber an sich ist er jetzt von von seiner Leistung her, spielt er schon wieder eine sehr, sehr gute Saison und ja, ist eigentlich mit Carry der Hauptgrund, warum die Warriors doch eigentlich ähm, recht gut dastehen nach dem sehr schlechten Start.
1: Ja, dann schließen wir das Thema all Allstars ab und widmen sich einem, widmen uns einem anderen Thema und das dreht sich um. Christoph Sposinges, ähm, ja, über die Mavs haben wir jetzt in der Saison noch gar nicht gesprochen, das ist vielleicht dann auch mal ein guter Anlass, ähm, Dennis hat einen Bericht gegeben von Jake Fischer, heißt der Mann, von Bleacher Report, der für reichlich Aufsehen gesorgt hat, ähm, ja, Sven, sag doch einfach mal, äh, was sich da in den letzten Tagen so zugetragen hat.
2: Gut, was sich zugetragen hat, ist natürlich schwierig zu wissen. Ähm, Gerüchten zufolge... Das, was ja wir halt wissen, ne? Genau, wird sich zumindest umgesehen. Äh, ich tue mich da immer schwer zu sagen, was das genau heißt. Ähm, aber wenn sowas natürlich an die Öffentlichkeit kommt, dann kann man zumindest äh, damit rechnen, dass die Personalie Christophs Porzingis nicht mehr unumstößlich ist äh, und dass beim richtigen Angebot äh, ein Deal kommen könnte, die Frage, die ich mir bei der ganzen Geschichte halt stelle, was bedeutet das? Heißt das, man sieht ihn noch als sehr, sehr wertvollen Spieler? Man hat halt Angst vor seiner Verletzungshistorie und das ist ja das, was wir vor zwei Jahren äh, beim, beim Trade ja auch schon angesprochen haben, also nicht nur der Kreuzbandriss, es war ja vorher ein Wehwehchen irgendwo nach dem anderen äh, und dass man aber noch richtig Gegenwert dafür haben will und einfach mal schaut, ob, ihm irg ob irgendein Team diesen Gegenwert äh, einem gibt wo man dann halt einfach das Risiko äh, des Körpers von christoph Porzingis loswerden will oder ob es schon so weit ist, dass man Angst hat, dass er diesen Vertrag äh, nicht entsprechend erfüllen kann und dass er so ein bisschen der Stolperstein auf dem Contender, zukünftigen Contender-Status der Dallas Maverick sein könnte. Ich glaube, das ist somit die entscheidende Frage, was denn dieses Umhören bedeutet.
1: Ja, ich gebe zu, ich ähm glaube eigentlich, dass hier irgendwie aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, weil ich bin überzeugt, dass äh, es vollkommen normal ist, dass Management sich regelmäßig austauschen, um sich ein Bild zu machen, welchen Wert ihre Spieler auf dem Markt haben. Also ich glaube, die GMs, die reden täglich miteinander, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, und nicht mehr haben die Mavs ja gemacht. Also der Grund, weshalb dieser Bericht jetzt so für Aufsehen sorgt, ist vielleicht auch einfach, dass die Stimmung einfach so passt, die Mavs, bislang eher enttäuschend unterwegs, Porzingis mit Problemen, ja, da, da, da passt es einfach gut, so um es mal rauszuhauen, und dieser Jake Fischer, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ist ja jetzt, ja, ein eher unbekannterer Journalist, also zumindest habe ich von ihm noch nichts gelesen, ähm, ich würde das eher ernst nehmen, wenn das jetzt Leute wie Vouch oder Shams berichten würden oder auch andere von ESPN, Mark Stein, der ja immer noch ähm, Beziehungen hat nach Dallas, natürlich, ähm, ja, das, das klingt jetzt vielleicht wie so eine Verschwörungstheorie, aber vielleicht wurde der Reporter hier auch ein bisschen ausgenutzt, weil alle Quellen, die in dem Artikel zitiert wurden, die sind anonym. Ich meine, das ist ja wunderbar, ganz ehrlich, würde ich vielleicht auch machen als rivalisierter Executive, einfach mal über so einen Spieler von einem konkurrierenden Team abledern. Ne? Muss nicht mal meinen Namen nennen, alles schön. Ich würde mir wahrscheinlich einen ablachen beim Gedanken, dass ich damit beim Rivalen noch ein bisschen Unruhe stiften könnte, weil, zieht euch mal rein, was da ein Verantwortlicher aus der Western Conference dort über Porzingis gesagt hat, also ich zitiere. Es sieht so aus, als könnte er keine richtige Haltung einnehmen. Es sieht so aus wie eine Vogelscheuche da draußen. Ich habe Posingis diese Saison ein paar Mal gesehen und bin mir sicher, bin mir nicht sicher, ob er irgendwen verteidigen kann. Also, ich meine, das ist echt harter Tobak. Also, ich würde mich, würde mich echt mal interessieren, ob der das öffentlich so sagen würde. Gut, ist wahrscheinlich eh nicht erlaubt, über Spieler anderer Teams zu sprechen, wegen Tempering, wobei das wäre jetzt vielleicht nicht Tempering, wäre ja eher anti -Tampering. naja kämen sicherlich auch nicht gut an in der Liga und bei den Spielern also ja und auch bei dieser Quelle aus dem näheren Umfeld wo gesagt wird ja keiner ist unantastbar außer Doncic ich meine das ist jetzt auch keine große Schlagzeile ich meine eigentlich wenn man ehrlich ist kein Spieler unantastbar selbst Luca Doncic wenn jetzt äh, ja keine Ahnung lass mich mal überlegen wenn es irgendwie David Griffin von den Pelicans morgen anrufen würde und Donny Nelson fragt irgendwie, ja, wir würden gerne Luca Doncic haben, wir, wir finden ihn klasse, äh, ja, können wir da einen Deal machen? Und dann fragt Donny Nelson, ja, was wollt ihr denn dafür abgeben für Luca? Und dann sagt Griffin, ja, also ihr kriegt Sion Williamson, ihr kriegt all unsere Picks, die wir traden können, ihr kriegt die Pick Swaps alle, ihr kriegt unsere Picks, die wir von den Lakers haben und die Tauschrechte und von den Bucks auch noch so. Und also so seinen Williamson und 20 Picks. Dann sagt Donny Nelson wahrscheinlich, Deal. Ja, also das ist nicht realistisch, aber eigentlich untradebar ist ja kein Spieler. Also, und mal ganz im Ernst, warum sollten die Mavs Porzingis ausgerechnet jetzt versuchen loszuwerden, wo sein Trade-Wert im Keller ist? Ich meine, im Moment wird nur negativ über den gesprochen. Ist ein verletzungsanfälliger Spieler, äh, nach seiner Rückkehr defensive Schwachstelle des Teams, kann draußen keinen vor sich halten, im, den Korb beschützt auch nicht. Offensiv den Rhythmus noch nicht gefunden, Ein softer Typ, der nur am Flügel steht und Dreier wirft, anstatt in Korbnähe seine Größenvorteile auszunutzen. Also ja und dazu bekommt er auch noch 100 Millionen für die nächsten drei Jahre, also einer der miesesten Verträge in der NBA etc. etc. Also ich glaube, dass da nichts dran ist. Die Mavs werden versuchen, ihn aufzubauen, wie sie das ähm, in der letzten Saison gemacht haben. Und dann hat er in der Bubble zum Saisonhöhepunkt, ja auch richtig gut gespielt. Was hat er da aufgelegt? 30 und 10. Ähm, ja, also ich kann mir das nur vorstellen, dass da was dran ist, wenn die Mavs ähm, wirklich sehen, dass irgendwie der Körper kaputt ist und der wird nie wieder so beweglich werden wie davor. Aber ja, die Anzeichen sehe ich jetzt nicht und dann könnten sie ihn wahrscheinlich auch gar nicht traden, weil dann spätestens nach dem Medizincheck beim anderen Team dann das Veto kommt und der Trade annulliert wird. Also ja, bin ich irgendwie halte ich alles ein bisschen für überzogen, diese diese Berichte. So, das war jetzt ein großer Rant. Ähm, will sich einer dazu äußern?
0: Ähm, ja, ähm, ich glaube mal, ähm, also aus Telles Sicht glaube ich schon, dass sie die ganze Situation da mit Paul Singhi sehr, sehr genau beobachten. Denn man muss es einfach sagen, oder hat jetzt dieses Jahr... 17 von 30 Spielen wieder nur gemacht, er hatte die letzten Jahre immer Verletzungsprobleme und ich meine, klar, der, der, die anonymen Quellen und so weiter, die können loslassen, was sie wollen, aber es steckt halt schon ein wahren Kern dahinter, Er, er für das Geld, das er verdient und für das, was Dallas im Endeffekt aufgegeben hat, bringt er einfach zu wenig Leistung, ähm, so leid es mir um ihn tut und, und ähm, Verletzungen und so weiter, also, das ist offensiv und defensiv einfach bisher nicht, nicht genug, um irgendwie die zweite Stütze neben Donchisch zu sein, für die er ja im Endeffekt getradet wurde. Also, die haben ja nicht für ihn getradet, dass er wirklich nur irgendwie Dreier schießt und niemand verteidigen kann. Und das ist dann schon ein bisschen, ähm, ja, ungünstig für Dallas. Ob sie ihn jetzt traden wollen, das weiß ich natürlich auch nicht. Und wie du sagst, der Wert ist jetzt natürlich schon sehr tief, aber ja, ich weiß nicht, da, da gibt es ja immer irgendwie die, die, ja, den Sager, dass man irgendwie man, irgendwann muss man sich einfach von gewissen Dingen trennen, bevor sie noch weniger und weniger wert werden. Und bei, ja, bei Porzingis muss, da muss halt einfach mal fit bleiben. Das ist einfach da, das große Problem von ihm. Wenn man ein Big ist und irgendwie wieder nur die Hälfte der Spiele macht, dann, ja, dann bist du einfach nicht wertvoll für dein Team. Und das ist einfach, ja, meiner Meinung nach, das Hauptproblem für ihn, und deshalb kann ich mir schon ähm, vorstellen, dass da intern bei Dallas sehr ähm, harte Diskussionen um ihn geführt werden, dass man da auch verschiedene Szenarien durchgeht. Ob da jetzt aber irgendwie in Zukunft oder in näherer Zukunft ein Trade passiert, ja, darauf würde ich jetzt auch nicht wetten. Das
1: Ding ist halt, ähm, was hätten sie von einem Trade? Also einen Star bekommen sie für ihn im Moment nicht, bin ich davon überzeugt. Und wenn sie jetzt den Vertrag loswerden wollen für, keine Ahnung, wenn ihnen der Vertrag zu lang ist, wenn sie irgendwie mehr Flexibilität haben wollen, dann ist ja auch die Frage, ja, wen wollen sie denn dann dafür holen? Also die Free Agency Klasse 2021 ist ja jetzt auch nicht so, ähm, da weiß jetzt auch nicht, wen die wen, wen die Julius Randle,
0: Julius Randle, Julius
1: Randle. Ja, oder oder irgendwie John <lacht> Collins oder so, ich weiß nicht, da
0: haben die Maps doch... Nee. Wieder ich, meine, also, ja. ich meine, ein optimales Szenario würde es ja sowieso nicht geben, oder? Also, da da bin ich schon auf deiner Seite, aber, ja, ich meine, keine Ahnung, wenn sie jetzt überspitzt gesagt, sehr überspitzt gesagt, macht es ja auch für Dallas irgendwie wenig Sinn, wenn, wenn sie jetzt, oder ist es für Dallas auch eher suboptimal, wenn sie jetzt Pausingis noch die nächsten Jahre quasi so durchschleppen wie jetzt in letzter Zeit, oder? Du hast es jetzt mit der Pablo angesprochen, das waren ja aber auch nur eine, eine Handvoll Spiele in einem komplett anderen ähm, Setting, wie wie ähm, ernst man das nehmen kann, ist auch wieder eine andere Frage und ja, ich meine, seit seiner Verletzung und so weiter liefert er einfach nicht das, was man sich von ihm erhofft hat und Dallas hatte sicher große Hoffnungen in ihn und deshalb, ja, muss man halt sehen, oder? Hofft man noch, dass er jetzt dass er jetzt irgendwann in Form kommt, in, in Trick kommt und vielleicht irgendwie schafft, ja, dem Team so weiter zu helfen, wie man es äh, sich erhofft hat? Oder muss man irgendwann sich mal dann von ihm trennen oder schlägt man ihn die nächsten Jahre so ein bisschen mit und hat, ja, auch wieder übertrieben gesagt, einen Albatros als Vertrag, ein Spieler, der einfach das Geld nicht wert ist?
2: Ich glaube, das größte Problem ist ja, diese Verletzungssachen können wir ja kaum vorhersehen. Also hier geht es ja darum, ein bisschen Risikoabwägung der Teams. Äh, ich glaube, man wird keinen fairen Gegenwert für das Talent Christoph Persinges bekommen derzeit. Das ist klar. Es, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es den einen oder anderen, gerade vielleicht von irgendeinem kleinen Markt oder sowas gibt, der sagt, okay, wir gehen das Risiko ein an so einen talentierten Spieler. Kommen wir sonst kaum? Dann nimmt man halt das Risiko mit auf sich. Und ähm, sagt, ob das jetzt Dallas macht, äh, machen wird oder nicht und was für ein Angebot kommt, darüber will ich jetzt auch gar nicht spekulieren. Äh, ich glaube, ein Punkt, den man halt nicht vergessen darf, ist, es gibt ja eventuell auch irgendwelche Trade-Möglichkeiten im Hintergrund, wo halt Dallas vielleicht sagt, okay, äh, wir sind an Spieler XY interessiert, der vielleicht nicht unbedingt vom reinen Namen her und vom reinen Potenzial auf demselben Niveau wie Christoph Porzingis ist, aber Dallas hat ja durch den Porzingis-Trade nach New York den dc pick nicht und den 2023 ich glaube, Top 10 geschützt oder sowas nicht. Das heißt, man ist ja, was so die Asset-Box, also gerade die Draft-Picks angeht, äh, momentan relativ schlecht aufgestellt. Und es könnte halt sein, dass man mal schaut, ob es Teams gibt, die lieber einen prominenten Namen äh, irgendwo haben, wie jetzt äh, gewisse Draft-Picks, dass Dallas halt Versucht vielleicht die Assetbox ein bisschen aufzufüllen, um bereit zu sein, wenn äh, irgendwann äh, ein etwas größerer Name, also äh, mit größer, ich weiß nicht, ob man genug bekommt, um jetzt irgendeinen Brett De Beale zu jagen, also davon gehe ich jetzt nicht aus, äh, aber um vielleicht äh, irgendeinen anderen Spieler äh, zu bekommen. Oder ich, ich sag mal, das, das klassische Beispiel, was man ja vor, vor ein paar Tagen erst gehört hat, äh, bei Atlanta und John Collins, dass die äh, einen potenziellen Lottery-Picks suchen, wenn sie Collins traden würden. Also nur mal rein theoretisch äh, wäre jetzt Dallas daran interessiert, lieber in Collins statt einen Porzingis zu haben. Vielleicht ist das der Versuch, irgendwo einen Pick im 10, 11, 12er Bereich zu bekommen, um halt so einen Schritt zu machen. Äh, ich denke, es, es, es ist schon logisch, dass man sich irgendwo umhört, wenn man da irgendwo Angst hat, dass die Verletzungshistorie ein Problem ist. Und einfach vielleicht hofft, dass das ein oder andere Team vielleicht mit ein bisschen Zeit, die halt ein, ein, ein Rebuilding-Team vielleicht etwas mehr hat, wie jetzt Dallas, dass sie das irgendwo hinbekommen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass was kann ist. Aber trotzdem ist es jetzt eine Meldung, wo man sagt, die kann auch absolut erfunden sein. Oder die kann auch halt einfach nur, okay, wir testen mal den Markt. Und das ist, wie du sagst, Simon, eigentlich regelmäßig der Fall ja, werden wir abwarten.
1: Also, wie gesagt, also, ich kann mir nur vorstellen, dass da was passiert, wenn, also, Dallas müsste dann wirklich ja Porzingis äh, komplett abschreiben, weil, ähm, wenn sie noch an ihn glauben würden, dann würden sie ihn ja behalten, weil, wie er in Topform spielt, spielen kann, das ist ja auch bekannt, ne. Ähm, ja, unser Nur Letz mal so
2: als Frage, welches Team findet ihr denn, falls da was dran wäre, einfach mal interessant? Oder welches könnte Interesse an ihm haben? Rein mal vom sportlichen, ob, ob jetzt die Teams das wirklich machen, sei mal dahergestellt. Die Warriors? Weiß ich jetzt nicht. Also die sind zumindest in Gerüchten hier drin. Ähm, äh, vom reinen Spielertyp her wird es sicher passen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die auch noch ja, so lange warten können. Also Ich, ich, ich habe mir mal zwei Teams rausgesucht, die ich extrem interessant fände. Einmal die New Orleans Pelicans. Zum einen haben die ja zahlreiche Draftpicks und nicht nur die eigenen, sondern halt auch die der Lakers. Also da kann ein bisschen äh, hantiert werden. Und ihn neben Seien fände ich auf dem Papier. Also wieder einen fitten, gesunden Christoph Porzingis. Ähm, extrem interessant. Und das zweite Team wäre für mich zum Beispiel Charlotte, was ich noch äh, extrem spannend fände, denn das ist ein Team, was extrem aggressiv ist, was äh, eher, äh, sag ich mal, auf sportlichen Erfolg geht wie auf Draftpicks. Die haben genug Auslaufende und die könnten ja einen interessanten Pick äh, irgendwo bieten. Und da könnte ich mir auch stellen, ein, ein Ball mit einem Fünfer, und für mich ist Christoph Posingis auf lange Zeit immer noch ein Fünfer, mit so einem Stretch-Fünfer wie ihn, das wäre zumindest ein gewisser Kern, den ich interessant finde.
1: Ja, du hast du hast recht, die Warriors, das wäre zu großes Risiko für die, also zumindest kurzfristig. Ähm, die würden wahrscheinlich erstmal abwarten, ob Posingis dann mal irgendwie ein Jahr verletzt ist, weil die wollen ja auch jetzt gewinnen, ne? die Pelicans hätten da mehr Zeit, sage ich mal, weniger Risiko, die Hornets auch, hast schon recht. Ähm, ja, dann wollen, wollen wir abschließen, die Folge mit dem letzten Programmpunkt, und zwar hat es ein, eine personelle Veränderung gegeben bei den Minnesota Timberwolves, dort ist Ryan Saunders, der Headcoach, entlassen worden, die, Pal äh, die, die Timberwolves stehen, ähm, lass mich kurz nachschauen, am Ende der Tabelle natürlich in der gesamten NBA sieben Siege, haben sie 26 Niederlagen, also dort ist auch... Richtung Playoffs eigentlich auch der der Zug abgefahren, natürlich auch viele Verletzte gehabt, Karl-Anthony Towns, jetzt gerade ist so gekommen, DeAngelo Russell hat einige Spiele verpasst und ja, Chris Finch ist jetzt der Nachfolger, an sich ja, ja ein respektierter Name, der war ja auch in im Gespräch bei bei vorherigen Jobs, die es zu besetzen galt und trotzdem ist das doch ein kontroverses Thema, Sven, warum?
2: Gut, ähm, so wie das abgelaufen ist, ähm, das ist über Jahre hin nicht passiert. Äh, also im Normalfall ist es so, wenn ein Trainer innerhalb der Saison entlassen wird, wird er entweder durch einen Interimscoach ersetzt, und das ist gerade bei den klassischen Rebuilding-Teams ähm, äh, dann, dann oft der Fall, äh, oder... Man nimmt einen Coach, der momentan keine Anstellung hat. Und dass ein Assistant-Coach von einem fremden Team weggelotst wurde innerhalb der Saison, ich kann mich nicht erinnern, wann das das letzte Mal passiert ist. Also Man hat ja öfters die Meldung gehört, dass schon Interviews geführt wurde. Also zum Beispiel Elvin Gentry während seinem Titelrun mit den Warriors 2015, der war der Assistant von Steve Kerr. Da wurde, glaube ich, während den Playoffs gab es schon Interviews mit den New Orleans Pelicans. Und er wurde ja nachher auch der neue Head Coach. Ähm, aber das ist dann oft so gegen Saisonende, wo, wo nur gesprochen wird und der Saison trotzdem bei dem Team noch beendet wird. Äh, und das ist dieses Jahr in Minnesota nicht passiert. Äh, und da wird natürlich ja, viel drüber spekuliert, ob halt die Kacke da schon richtig am Dampfen ist, um es mal so zu sagen. Denn die Wolves sind ja nicht das erfolgreichste Team der letzten Jahre. Und auch die Moves, die der neue GM Roses in den letzten Zeit gemacht haben, waren nicht wirklich alle von Erfolg gekrönt, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Also die Erwartungshaltung vor der Saison war doch deutlich eine andere. Und da wollte man wohl nicht ja, warten bis zum Ende der Saison und wollte halt gleich den potenziellen Wunschkandidaten äh, sicher machen und hat dann quasi mit so einem, ja, ich weiß nicht, ob es mal als ungeschriebenes Gesetz äh, da hinstellen kann, aber zumindest mit äh, hat man ein Szenario quasi herbeigeführt, das eigentlich unüblich ist.
1: Ja, es wurde ja sogar eine Stellungnahme ähm, herausgegeben von Rick Carly, ähm, und ähm, David Vogel. Was haben die für eine Funktion? NB? CA, was 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 ist das so eine so eine Trainer Trainerorganisation? Ja, das ist
0: quasi das Äquivalent zur, zur Players Association. Also da haben sich einfach dann die Trainer zusammengeschlossen.
1: Ja und dann so eine Meldung ausgegeben, so ein Statement, wo sie ja sich auch mehr äh, Wunsch nach die, wo sie einfach den Wunsch nach mehr Diversität und Transparenz äußern. Ähm, andererseits David Finch, ja gut. ähm die, die, das Management der Timberwolves kennt ihn halt deswegen eigentlich schon nachvollziehbar andererseits natürlich dann schon ja irgendwie komische Sache ich glaube Karl-Anthony Towns hat sich auch geäußert dass er zwar die, die Wahl des neuen Coaches unterstützt aber sich auch gleichzeitig gewünscht hätte, dass der bisherige Timberwolves äh, Co-Trainer halt übernommen hätte. Ähm, ja, Dominik, willst du da noch was abschließend sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach insgesamt eine, eine ziemlich blöde Situation da in Minnesota. Da will ja eigentlich, glaube ich, auch der Besitzer seit einiger Zeit das Team verkaufen, aber ähm, er will, dass das Team dann einfach in Minnesota bleibt und da müsste das der neue Besitzer dann auch irgendwie ihr, ähm, ihre Arena dann ähm, renovieren. Also das sind, da kommen einfach einige Dinge zusammen. Und Sven hat es eh schon angesprochen. Also sie haben eine katastrophale Bilanz. Ähm, Towns hat nur 13 von 33 Spielen gemacht, Russell nur 20 von 33. Ähm, das sind ihre teuren Spieler. Sie, ist es ist ja nicht so irgendwie, dass sie ähm, wie so andere Teams... Ähm, quasi im, im Neuaufbau sind und nur billige Verträge im Kader haben und viele Picks und so weiter. Die haben für Russell einiges aufgegeben. Ähm, Towns verdient viel Geld, Russell verdient viel Geld. Also eigentlich wollen die ja viel mehr erreichen. Jetzt sind sie, ja blöd gesagt, das zweite Jahr in Folge wieder katastrophal schlecht. Also die sind fünfeinhalb Spiele hinter den Rockets. Die Rockets sind ähm, vorletzte. Also das ist wirklich eine, eine, eine ganz, ganz schlechte Bilanz. Und ähm, ja, das war ja eben, das ist schon angesprochen mit, mit dem ähm, Assistenztrainer David Vanderpoel heißt er glaube ich ähm, Ja, er, er war halt einer dieser ähm, ähm, ja wie, eben dass keine Diversität vorhanden ist und er war ein, ein afroamerikanischer ähm, Coach, das hat eben vielen sauer aufgestoßen weil der ja auch bei anscheinend bei Portland schon damals einen guten Job gemacht hat, da hat sich ja auch ähm, Damien Lillard Darüber aufgeregt, ja. Ja, stimmt. In, in, insgesamt gibt einfach Minnesota, sage ich mal, von generell einfach kein gutes Bild ab. Also von ganz oben, da hat sie auch die die Streitereien mit mit ähm, Kevin Garnett gegeben, eigentlich mit dem Spieler der Timberwolves-Geschichte. Da hat sich der auch mit dem Besitzer verkracht. Daneben haben sie den, den Rosas von den Rockets geholt, von dem sie sich viel erhofft haben, der aber bisher auch eher mit, mit ja, mit... Roster-Moves aufgefallen ist, die man, sage ich mal, nett gesagt, hinterfragen kann. Und eben jetzt den Trainer gefeuert, eine katastrophale Bilanz, dann eben den afroamerikanischen, ja, Assistenzcoach übergangen, also bei denen kommt schon einiges zusammen, also da sieht es jetzt derzeit schon nicht so rosig aus.
2: Ja, um vielleicht nicht nur mal über die, äh, über die komischen Move irgendwo zu sprechen, ich habe mir, da ich über Chris Finch relativ wenig wusste, wie über die meisten Assistants in den letzten Tagen ein paar Podcasts gehört, wo über ihn gesprochen wurde und vorher war mir nur bekannt, okay, er war ja bei New Orleans ja auch, im, also wo er Assistant war zuvor, im Gespräch für die Nachfolge. In Indiana war er ja zum Beispiel gehandelt und es galt eigentlich im letzten Sommer als er galt ja als relativ sicheren Kandidaten, der in den, letzten, in den nächsten Jahren einen Headcoach-Job äh, Head angeboten bekommt. Ähm, aber da hieß es, er wäre zum Beispiel äh, sehr involviert gewesen in, in die bigman ausbildung also was das Playmaking angeht. Also er war zum Beispiel bei Denver Nuggets, als Jokic so seine Breakout-Saison hatte äh, und auch äh, bei den Pelicans, wo, wo Cousins kam und Beide Big Men sind ja als, ja als Playmaker sehr involviert gewesen im Team. Und die ersten zwei Spiele unter Chris Finch äh, sind jetzt ja schon beendet. Äh, und bisher, also vor diesen zwei Spielen, war das Season High in Assists zum Beispiel von Carl Anthony Towns bei sieben. Und er hat auch nur einmal äh, die fünf plus Assists äh, gebrochen. Also das zweithöchste Wert war bei vier, und gleich in seinem ersten Spiel hat er elf Assists aus, aufgelegt, in seinem zweiten Fünf. Ja, und ich habe mir das auch ein bisschen genauer nochmal angeguckt. Also er wird jetzt häufiger äh, in Handoffs äh, mit eingebunden. Man versucht ihn auch immer mal wieder im Low- oder High Post äh, als Anspielstation zu nehmen. Und auch Finch hat angekündigt, er will nicht mehr ganz so Pick-and-Roll-lastig spielen, wie es vorher war, äh, sondern er will halt auch mehr, dass das gecuttet wird, und dass halt äh, Towns quasi da mehr mehr einbezogen wird und man hat da offensiv so ein bisschen schon seine Handschrift gesehen natürlich äh, alles noch winzige Sample Size und wir haben ja auch die Andrew Russell der momentan ausfällt der zum Beispiel jemand ist der sehr sehr gerne im Pick and Roll agiert ähm, wo ich mir aber auch zumindest in der Theorie vorstellen könnte dass so eine Abwechslung sage ich mal neben Pick and Roll Pick and Pop zwischen Dilo und Towns auch mal so ein bisschen handoff game das äh, so ein bisschen Abwechslung irgendwo bringen könnte. Also auch sportlich, denke ich, gibt es da schon ein paar spannende Gesichtspunkte, die man bis Saisonende bei den Timberwolves beobachten kann, auch wenn es äh, an sportlicher Relevanz vermutlich nicht mehr allzu viel gibt.
1: Gut, damit sind wir wieder am Ende und äh, ja, bedanken uns einmal mehr fürs Zuhören. Äh, danke auch wieder an Sven und Dominik an euch beide, äh, ja, hat wieder Spaß gemacht, ähm, die all ja, ich weiß nicht, ob das all game uns Spaß machen wird, aber ja, über die all zu diskutieren, wer hat's verdient, äh, finde ich eigentlich immer schon immer interessant und ja, damit wünschen wir euch allen da draußen ein schönes Wochenende und sagen bis demnächst, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball is by Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
2: verteidigen, verteidigen geht! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallsport.